0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة اقدمه لكم اليوم انا عماده فايلي
1: وانا فرح القادرين نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعه واهم اخبار تريند لهذا الاسبوع ونبدا الحلقه بموضوعنا الرئيسي حول ادراج ماده التربيه الجنسيه في المقرر التعليمي لاطفال المدارس بين القبول والرفض الاجتماعي
0: المناهج التعليمية والبرامج الدراسية التي تقررها الدول تكون غالباً مرتبطة بثقافة المجتمع وتقاليده وحتى ديانته
1: ويرتبط البرنامج التعليمي الخاص بأطفال المدارس بمواد دراسية معينة تتعلق بالتربية الدينية واللغة والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا وآخرون يرون أن هذا الطفل بحاجة لتلقيه مادة التربية الجنسية فإلى أي مدى هذه المادة مهمة للطفل ولصحته النفسية والثقافية وكيف يرى الآباء والأمهات هذا المقترح بالنسبة لأطفالهم لا سيما في المجتمعات العربية
0: تختلف البلدان حول العالم في طريقة تعاملها مع تدريس التربية الجنسية التي هي من المحرمات في بعضها كأغلبية الدول العربية بينما تسعى دول أخرى إلى اعتمادها لعدة أسباب من أهمها الصحة الإنجابية وتجنب الوقوع في مشكلات صحية واجتماعية خطيرة
1: موضوع التربيه الجنسيه ليس بالجديد فقد ادخلت ماده التعليم الجنسي الى المدارس في خمسينيات القرن الماضي في الولايات المتحده الامريكيه لكن بدايه الدعوه لادخاله كانت منذ عام 1912 بحسب موقع مؤسسه ريثينكين سكولز التربويه وعلى الرغم من تأييد دائرة الصحة الأمريكية في عام 1940 إدخال التعليم الجنسي إلى المناهج الدراسية إلا أن النقاشات الحادة بقيت مستمرة بشأن الموضوع طوال ثلاثة عقود إذ لم يريد المعارضون أي شكل من أشكال الثقافة الجنسية في المدارس العامة
0: ويقول البعض أن الدروس الجنسية بذيئة ومؤامرة شيوعية قزرة وتؤدي لزيادة النشاط الجنسي بين المراهقين وهنا يعني أستذكر أنا على أيام الاتحاد السوفيتي لم يسمحوا بأن يكون هناك أي قبلة حارة في على شاشات السينما والتلفزيون يعني هذا كلام غير صحيح لكن الموقع يقول إن الأدلة أوضحت أن هذه البرامج لا تروج للجنس ولكنها في الواقع ساعدت في تأخير النشاط الجنسي وتقليل معدلات الحمل في سن المراهقة
1: وتشمل الدروس تعريفاً للعلاقة الجنسية من الناحية البيولوجية وأيضاً وسائل الوقاية من الأمراض الجنسية ووسائل الوقاية من الحمل ومواضيع التحرش الجنسي والاغتصاب ثم بدأ إدخال مواضيع مثل الهوية الجنسية والتوجه الجنسي في الكثير من المناطق التعليمية الأمريكية وهذا ما نراه يعني من سياسات إدخال فكرة الجنس الثالث والمثلية الجنسية وفرضها يعني أمراً واقعاً على الجميع في المسلسلات الكرتونية للأطفال والأفلام والمسلسلات وحتى البرامج الترفيهية وفي كل شيء يريدون إدخال واقع المثلية الجنسية وأن هذا الأمر بالعكس هو فطري وهذا هذا غير يعني مقبول لا أخلاقيا ولا من أجل ولا تدمير
0: القيم الأخلاقية والإنسانية وهذا
1: ما ترفضه أيضا روسيا بشكل كلي وجذري
0: نعم ويتلقى التلاميذ في الغرب مثل الدول اوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا تعليما جنسيا واسعا يبدأ من مرحلة مبكرة حيث يبدأ في الكثير من المناطق التعليمية في الولايات المتحدة من الصف السادس أو السابع وحتى الصف الثاني عشر
1: لكن في مراحل مبكرة يطرح المعلمون على الطلاب وصايا تتعلق بمنع الاعتداء والتحرش الجنسي والتعرف على المتحرش والإبلاغ عنه وتحديد السلوكيات غير المرغوب فيها هنا يعني هذا الأمر إذا إذا كانت الثقافة الجنسية والمادة التعليمية الجنسية تتعلق بحماية الطفل وبتوعيته من خلال يعني معرفته بجسمه وبحرمة هذا الجسد وعدم ترك الآخرين يعتدون عليه فهذا امر جدا ايجابي وهنا على الاباء توعيه اطفالهم قدر الامكان وايضا المعلمين
0: اثارت تصريحات الاعلامي المصري ابراهيم عيسى حول عدم وجود اي مانع من تدريس الجنس في المدارس بدلا من خروج اجيال مشوهين جنسيا حسب رايه جدلا واسعا في منصات مواقع التواصل الاجتماعي وما بين مؤيد له ومعارض
1: علق رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً الشيخ عبد الحميد الأطرش دعوات البعض تدريس الجنس في المراحل التعليمية بالمدارس وقال إن طلاب الأزهر الشريف على سبيل المثال يدرسون الحيض والنفاث والمعاشرة الزوجية والزواج من الصفوف الإعدادية
0: وأكد أنه لا مانع إطلاقاً من تعلم العلم إذا كانت دراسة هذا النوع من العلوم بالذات مقننة وتحت إشراف الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية فلا مانع من ذلك
1: وما بين القبول والرفض الاجتماعي لأسباب دينية أو ثقافية متعلقة بالبلد وعاداته وتقاليده نحاول تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والسلبية لهذا المقترح التعليمي ونستضيف معنا الدكتورة تغريد شعفوت استشارية نفسية وتربوية وصاحبة مركز كيان الثقافي في غزة أهلا بك دكتورة وشكرا لك على تلبية
2: الدعوة أهلا بكم سلام للجميع شرف كبير طبعاً إلي أن من هذا البرنامج شكراً لك ونحن نتشرف بوجودك وبالمعلومات
1: القيمة التي دائماً تغنين بها برنامجنا نبدأ مباشرةً من فكرة إدراج مادة التربية الجنسية في مقررات الدراسة لأطفال المدارس كيف ترون هذا المقترح؟ النفسيه ما يعني من الناحيه النفسيه الى اي مدى تلعب الثقافه الجنسيه دورا مهما لصحه الطفل النفسيه والمراهق وايضا حمايته من مخاطر التعرض للاعتداء والتحرش وما الى
2: ذلك تمام بدايه موضوع مهم جدا في الاونه الاخيره طبعا احنا بنعرف بالقضايا المجتمعيه اللي كانت بي... يعني تغزو المجتمع العربي بشكل عام والعالم بشكل أشمل إيه إيه طبعاً الاختلاف هو بداية الحوار والتربية الجنسية إيه هي إيه انقسموا الآراء إلى قسمين هل هي تعليم أم هي عيب إيه طبعاً قبل سنتين بنعرف إنه في تونس تم إقرار إنه التربية الجنسية تكون ضمن المقررات التعليمية وأنا صراحة مع هذا القرار لماذا؟ لأنه طبعاً إحنا بنعرف في دول التطور التكنولوجي في الأونة الأخيرة والانفتاح الذي يحدث في العالم إيه يجب أن يعي الأم والأب والمدرسين والمدرسات في العمليه التربويه والعلميه ان هذا المقرر اصبح يعني ضروره ملحه لاننا نعلم جيدا ان الاطفال ليس لدينا عليهم سلطه في الاونه الاخيره وليس علينا وليس عليهم رقابه من من قبل السوشيال ميديا والتكنولوجيا والهواتف النقاله والمواقع الاباحيه التي تنتج بشكل يعني اجباري، نرى ان النوافذ المنبثقه اصبحت في الغزو الالكتروني فجاه اي اي حد يعني بده يفوت على اي موضوع للثقافه فنجد ان هذه النوافذ المنبثقه الثقافه الجنسيه تكون مدرجه، ولكن يجب ان نعي جيدا ما هو الفرق بين التربيه الجنسيه والثقافه الجنسيه، ثقافه يعني معلومه ولكن التربيه هي ممارسه او هي سلوك يجب ان يدعم لهذه المعلومات، عندما نقول ثقافه جنسيه فرح يجب ان نعي جيدا أن هذه المعلومات إن لم يأخذها أطفالنا من خلال, أو من خلال المدرسة فسيأخذوها من خلال مواقع أو مصادر أخرى لا نعي مصداقيتها ولا وليس عليها رقابة لذلك نرى أنه من الضرورة الملحة أن يعي الآباء والأمهات أن هذه هي عبارة عن تربية يجب أن تمارس في المدرسة أو في البيت كباقي العلوم الأخرى لأنه طبعا لاحظ
0: تفضل لكن دكتوره تغريد كيف يمكن اقناع الاهل بفائده هذا التعليم يعني هو الكثير منهم لديه تصور مغلوط عن هذه الماده بانها تعلم مادة الجنس لا يعني الفائده منها يعني كيف يمكن اقناع الاهل بذلك يجب ان يعي الاهل
2: عزيز عماد خطوره القضايا المجتمعية التي تحدث في العالم نعلم جيدا أن هناك تكتيم إعلامي على هذه القضايا وهذه المشكلات وقضايا الاغتصاب وقضايا التحرش ولكن يجب أن يعي أيضا الأباء والأمهات أن هذه المخاطر يمكن تداركها إذا كان الأباء الأبناء على وعي أكثر بما هي حرمة الجسد الأعضاء الجنسية عند الطفل يعي ما هي المناطق الآمنة عنده في جسده عندما يتعرض للتحرش. طبعا هناك المناطق الآمنة في الجسد التي يمكن من خلالها أن أن يحنوا الآخر على الطفل مثل التربية على الكتف أو الحضن البريء هذا كله متعارف عليه ولكن يجب أن يحدث أن هناك مناطق غير آمنة إذا حدث في لمس أو تحرش لهذه المناطق يعرف أنه سيتعرض للإستغلال الجنسي أو للتحرش الجنسي من خلال الآباء والأمهات لكن نجد أن الكثير من الآباء والأمهات لديهم كما قلت تصور مغلوط أن هذه الثقافة يجب أن لا تدرج وأنهم يعني يخجلون كثيرا كيف كيف سأخبر أبنائي بهذه المعلومات وكأنه عيب
0: أخلاقي و... يعني
2: وكأنه عيب أخلاقي لكن نعرف جيدا أن الطفل والطفل سواء ذكر أو أنثى هنالك الكثير من فترة المراهقة يعاني منها الآباء كثيرا اللي هو المعلومات التي يجدونها عند أطفالهم غير مكتفة من البيت أساسا لذلك يجب أن يعي جيدا الأم والأب أن من فترة سنتين ل 15 سنة يجب تربية الطفل جنسيا بالتعاون والشراكة ما بين المدرسة والأهل على سبيل المثال هناك امراض جنسيه تنتقل للاطفال من قله النظافه لان هذه الثقافه معدومه ايضا لدينا في المجتمعات العربيه، تجد الام او الاب يخجل سواء كانت الام موجوده او غير موجوده لحاله وفاه او مثلا لسفر للتعليم او للانفصال بين الزوجين، لا يجد ل... نجد ان الاب يخجل من ان ي... يقوم بتثقيف بناته عن هذه الاعضاء الجنسيه، كيفيه النظافه وكيفيه التعامل معها، نجد اين ايضا ان الاطفال في سن سنتين بعضهم يلجا الى لمس الاعضاء الجنسيه لان هذه فتره فضول، يبدا الفضول والاستكشاف لدى الطفل من فتره سنتين، ولكن نجد ان رده الفعل عند الاباء صاعقه وصادمه. إيه لذلك يجد, يجد يعني نجد ان الطفل إيه مذهول من رده فعلهم وكانه هذه اشياء عيب، ولكن يجب ان يكون هنالك برنامج إيه ممنهج من قبل المدرسه، من قبل الاباء للتفاهم والتعارف عليه والخطوات ممنهجه لكي تقوم الاباء والمدرسين تثقيف ابنائهم لهذه التربيه الجنسيه والثقافه الجنسيه.
1: نعم، انت تحدثتي قبل قليل عن تاثير مواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي و ايضا فكره فضول الاطفال كل ما هو ممنوع مرغوب لا سيما في مجتمعاتنا أحيو. العربيه برايكم يعني الله. يتم ادراج هذه الثقافات الجنسيه المتعلقه بالمثليه الجنسيه حتى في الرسوم المتحركه خاصه شركه ديزني التي بصريح العباره ادرجت ودعت الى ادراج المثليه الجنسيه وتضخيم البطل يعني بطل المسلسل او الفيلم او الرسوم المتحركه يكون مثلي الجنسيه أليس من الأصح تعليم الأطفال التربية الجنسية الفطرية بأسلوب علمي ضمن إطار برنامج تعليمي وحرمة تعليمية في المدرسة أحسن من أن يتابع لوحده عبر مواقع إباحية أو رسوم تبث ثقافة المثلية الجنسية.
2: تمام، التربية الجنسية عزيزتي فرح هي مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية وهذا ما المفهوم أو ما المقصود بالتنشئة الاجتماعية؟ هي السلوكيات التي تدرج للطفل من عمر يوم واحد الى 18 سنه، هذه الفئه العمريه ما زال تحت مسمى طفل، والتنشئه الاجتماعيه هي الدائره الاولى التي من خلالها يكتسب الطفل كل العادات والسلوكيات والتربيه والمعلومات والثقافه التي يجب ان يكتسبها من خلال الدائره الاولى وهي الاسره، لذلك اولى ان تدرج هذه التربيه وكمقومات للتربيه الايجابيه الصحيحه في حياه الطفل منذ البدايه، منذ عمر سنتين. للتعرف على اعضاء الجنسيه وحرمه اعضاؤه ومن هنا ينبثق ايضا موضوع مهم جدا وهو احترام الجنس الاخر وان يعي ويعرف ان ليس الجنس الاخر فقط للتكاثر وانما هو كيان له الخصوصيه وله الاحترام وله التقدير وليس بمفهوم ما يقال فقط تكاثر، ناتي لموضوع مهم جدا وخطير وهو المثليه الجنسيه او ما هو الهجوم على الاسلام وعلى العادات العادات والتقاليد والشرع الدين الاسلامي بطرح موضوع المثليه من خلال شركات عالميه وتدخل موجوده في كل او مقومات كل بيت مثل ديزني مثل شركة العالمية اللي هي اديداس نوتيلا وهم يعرفون مدى عشق الاطفال لمنتج النوتيلا. نعم إذا لم يكن لدينا دراية بخطورة هذا المخطط، وأن يكن لدينا الوعي والإدراك الكافي لحماية أطفالنا وأبنائنا من خلال بث الثقافة الجنسية بمفهوم محدود ومعين كما أريد أن أعطي أطفالي معلومات معينة بالإطار المحدود وكل سنة من سنتين إلى عشر سنة أزودهم بالمعلومات المتاحة حسب الوعي والنمو والإدراك الفكري لديهم لا أقوم بإعطائهم كم معلومات هائلة عن الثقافة الجنسية بما يعني لا يستدعي الأمر ولكن تدريجيا حتى يكون الاستيعاب لديهم طبيعي ويجب أن نعلم جيدا أن في هذه المرحلة مرحلة الفضول خطيرة جدا ومرحلة المراهقه خطيرة جدا يكتسب ما يكتسب طفلي من خلال ما اريد انا في اطار علمي ممنهج وديني وشرائعي.
0: نعم دكتوره تغريد يعني بالنسبه للصحه النفسيه للاطفال المراهقين يعني الى اي مدى برايكم يلعب التعليم الصحيح دورا في تصحيح مسار المعلومه المغلوطه يعني التي تؤخذ من الانترنت ومن الاصحاب ومن الشارع ومن البيئه.
2: نجد أن الكثير من الأباء عزيز عماد لديهم رهبة من هذا الموضوع وهذا يعني يساعد في الاضطراب النفسي للأهل وللأباء وللأبناء يجب أن يكون هناك توافق واستقرار نفسي لدى الأباء عندما يستدعي الأمر أن يقوموا بتثقيف أبنائهم جنسيا لأنهم يجب أن يعو أن هذا ضرورة ملحة لحمايتهم لحماية الأسرة بشكل عام ويجب ان تعلم الام والاب انه في الاونه الاخيره في ظل انتشار الغرائز من خلال الفيديوهات واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي نجد ان فتره المراهقه امتدت واقتربت لدى الفتيات ولدى الفتيان نجد ان الكثير منهم في سن السابعه والثامنه تظهر عليهم اعراض المراهقه والدوره الشهريه وعلامات البلوغ. إذا لم يكن الطفل مؤهل لهذه الصدمة النفسية والتعريف على الهوية الجنسية لن نستطيع أن نحميهم الاضطرابات الجنسية التي يتبعها نتائج هي اضطرابات في النفسية وعدم التوازن النفسي والاستقرار النفسي لديهم من هنا نجد أنه يجب توعية الأباء والامهات لهذا الجانب ومدى خطورته على اطفالهم وعلى اسرهم وان يعوا جيدا انه حاجه ملحه ولا تتنافى مع الدين والعلم والشرائع الاسلاميه بل بالعكس من خلالها يجب ان نحمي اطفالنا لانه الان لم نكن مصدر لاطفالنا بالمعلومات او القدر الكافي سيكون هنالك مصادر اخرى لان الطفل لا يمكن السيطره السيطره على فضوله في مرحله معينه. تجد انه يعني يحصل على المعلومات اما من من الجيران او من الاصدقاء او من خلال التواصل الاجتماعي او من خلال الافلام الاباحيه نفسها التي تنبثق كنوافذ منبثقه اجباريه في جميع التواصل الاجتماعي.
0: نعم نشكرك دكتوره تغريد شعفوت الاستشاريه النفسيه والتربويه وصاحبه مركز كيان الثقافي في غزه.
1: نواصل المستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريندينج لهذا الأسبوع ونبدأ مع أول خبر لديك يا عماد
0: نعم فرح مقترح كويتي لمعاقبة أي شخص يتشبه بغير جنسه حيث قدم خمسة نواب كويتيين اقتراح قانون يفرض عقوبات بالسجن والغرامة بحق كل من اتخذ مظهرا خارجيا خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته وحسب اقتراح النواب ومعظمهم من لجنة القيم ومعالجة ظواهر السلبية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي تفرض عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو إحداهتين العقوبتين على من اتخذ مظهر خلاف جنسه في مكان عام أو روج لذلك
1: وتكون عقوبة الذي يمتن عن التبليغ الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحداهتين العقوبتين نتحدث أيضاً عن المثلية في روسيا وكيف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفضها وكيف أن المجتمع الروسي أيضاً يرفض مثل هذه الانتهاكات التي تعتبر اعتداءاً على الفطرة الطبيعية الإنسانية
0: يعني إضافة إلى الدين الإسلامي هناك أيضا الطائفة الأرثوذكسية في روسيا ترفض بشكل قاطع يعني مثل هذا الشذوذ الجنسي يعني والترويج له يعني طبعا بالإضافة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بكل صراحة وبعلنية عن رفضه لمثل
3: هذه الأمور يجب أن تكون هناك فطرة سليمة أنا أدعم التوجه التقليدي بأن الرجل رجل والمرأة مرأة ولكن الأم هي ماما الأب هو بابا آمل أن تكون لدى مجتمعاتنا حماية أخلاقية داخلية تمليها المعتقدات التقليدية لدى روسيا الاتحادية ما يميز مجتمعنا الممتد منذ القدم وقوته تكمن في أن روسيا تشكلت كدولة ذات معتقدات وقوميات متنوعة وتعلمنا أن نعامل بعضنا البعض باحترام ماذا يعني ذلك؟ يعني أن نتعامل باحترام مع أساس ثقافتنا التراثية الروسية لدى جميع شعوب روسيا الاتحادية وأريد أن أؤكد لدى الجميع يوجد قدر معين من الحماية الأخلاقية الداخلية ضد هذه الظلامية التي تحدثت عنها ليفعلوا ما يشاءون يجب علينا أن نقتبس الأفضل والأكثر تطوراً وأن نكون الأوائل وأن نكون الرائدين في التكنولوجيا والاقتصاد وفي المجالات الإنسانية كالصحة والتعليم آمل أن تكون لدى الشعوب الروسية مناعة داخلية كاملة ضد هذه الظلامية أما مكافحة ذلك فلا يجب أن تكون بالأوامر المباشرة وكيل الاتهامات وإنما بدعم قيمنا التراثية الأمر الذي أتحدث عنه دائماً
1: واعتقد يعني زميلي عماد ان الامر غير فطري وهذا ما تتفق عليه الدول العربيه الاسلاميه وكذلك الدوله الروسيه وبعض الدول حول العالم يعني حتى انه من بين التاثيرات كان في المونديال قطر 2020 نعود يعني ونطرح ما يحدث في قطر اليوم والرساله الثقافيه العربيه الاسلاميه التي تحملها قطر الى العالم لدرجه يعني انه سبعه منتخبات اوروبيه مشاركه في مونديال قطر 2022 اعلنت عن انها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارت دعم المثليين خلال هذه المباريات لتجنب العقوبات.
0: نعم واصدرت منتخبات انجلترا ويلز بلجيكا الدنمارك هولندا المانيا وسويسرا بيانا قالت فيه ان فيفا كان واضحا جدا في انه سيفرض عقوبات رياضيه اذا ارتدى قادتنا شارات داعمه للمثليين في الملعب مضيفه لا يمكننا وضع لاعبين في موقف يمكنهم من خلاله مواجهه عقوبات رياضيه لذلك طلبنا من القاده عدم محاوله ارتداء الشارات في مباريات كاس العالم
1: يعني طول عمرنا نعرف أنه الكشري مصري ما ما هو هذا الخبر الذي أثار يعني تعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عماد؟
0: نعم لكن اللغز كما أوضحه يعني مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر عمر البلتاجي أوضح يعني عن تفاصيل هامة حول مكونات الأطعمة المصرية ودخول المنتج الروسي بشكل كبير في غذاء المصريين دون أن يدري العديد بذلك. والكشري يعني فرح من اهم الاكلات المصريه الرائعه وانا تزوقتها في القاهره يعني خلال عملي في القاهره وأكلة طيبة جدا وخصوصا أهم
1: مكان يباع فيه الكشري شو بتنصح يعني أنا شخصيا لم أزور القاهرة أتمنى يعني معروف
0: زيارتها. أبو طارق في القاهرة في ساحة القاهرة يعني في وسط البلد معروف يعني لكل العالم بالإضافة مشهور بالسوس الذي الخاص والذي يتمتع به
1: يعني مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسيه في مصر عمرو البلتاجي قال واكد ان الاستيراد من روسيا لا يتوقف على القمح فقط الذي تتم به صناعه الخبز والدقيق في مصر ولكن الشركات المصريه تقوم باستيراد بذر الكتان الحمص الكزبره العدس البني والعدس الاصفر وهذا يعني ان مشروب المصريين المفضل على كورنيش النيل روسي الأصل
0: ونوه أيضا مدير المعرض الروسي أن بعض المنتجات التي يتم زراعتها في روسيا تستخدم في التصدير فقط ولا يشترط أن تستخدم في روسيا بنفس استخدامها في مصر لكل بلد ثقافته الخاصة في الطعام وأشار إلى أن في مصر أيضاً يتم استخدام الزيوت الروسية والتي تعد الأفضل في العالم ومن بينها الزيوت النباتية التي تعد ثالث مكون غذائي مهم للإنسان بعد السكريات والبروتينات
1: وتحتل روسيا مكانة رائدة في صناعة المنتجات الغذائية وخصوصاً في تصدير الزيوت النباتية ونتيجة زيادة الطلب في الأسواق العالمية على زيت عباد الشمس الروسي فقد وصل إنتاج الرقعة الزراعية إلى 15 مليون ونصف المليون من عباد الشمس مع تنامي فرص التصدير منذ عام 2001 حيث كان حجم التصدير 117 ألف طن سنويا إلى أن وصل عام 2021 إلى 4 ملايين طن و500 مليون طن سنويا وتعتبر أسواق الشرق الأوسط من الأسواق المهمة وإلى المسجد الأكبر بالعاصمة الروسية موسكو أين أقيمت الدورة العشرين من مسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن الكريم فقد بدأت مسابقة موسكو الدولية في مسجد موسكو الكبير بمشاركة 22 دولة بما في ذلك تركيا ومصر ولبنان وسوريا وبنغلاديش وإيران والإمارات العربية المتحدة والسودان والأردن وروسيا ودول
0: أخرى وتم تنظيمها من قبل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا و وم... مجلس المفتين في روسيا بدعم من رابطه العالم الاسلامي ومؤسسه دعم الثقافه والعلوم والتعليم الاسلاميه ومؤسسه صفمر
1: وتم تدشين هذه المسابقة بخطبة الجمعة التي أقامها رئيس لجنة تحكيم وإمام وخطيب المسجد النبوي في المدينة المنورة الشيخ عبد المحسن عبد القاسم الذي منح يوم افتتاح المسابقة وسام الفخر بصفته أعلى وسام لمسلمي روسيا وأصبح يوم التاسع عشر من نوفمبر يوماً أساسياً للمسابقة وأقيمت مراسم اختتامها يوم العشرين من نوفمبر الجاري
0: كما احرز المؤذن التركي احمد قوزو المركز الأول في هذه الدورة وسلم الشيخ المفتي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا المؤذن التركي أحمد قوزو شهادة الفائز في المسابقة
1: وقال المفتي الروسي إنه يفتخر بأن روسيا تقيم على مدى عشرين عاماً هذه المسابقة التي تشارك فيها اثنين دولة مشيراً إلى أن هذه المسابقة أقيمت العام الجاري بمناسبة حلول الذكرى الألف ومئة عام لاعتناق دين الإسلام في دولة بلغاريا الفولغا
0: وفاز في المسابقة مؤزن مسجد أولو الأول في مدينة أنطاقية التابعة لولاية هاتاي جنوبي تركيا أحمد قوزو بالمركز الأول في هذه المسابقة تلاه المصري عبد الرحمن فرج حافظ برعي بدوي في المركز الثاني والإيراني سيد مصطفى حسيني في المركز الثالث.
1: ونختم حلقة اليوم بمعلومة علمية كما عودناكم مستمعينا الكرام للفائدة لكم ولنا أمراض الفم من أكثر الأمراض انتشاراً حول العالم وتصيب ما يقرب من نصف سكان الأرض
0: فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أمراض الفم تصيب ما يقرب من نصف سكان العالم
1: وكشفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة عن أن أكثر أمراض الفم شيوعاً هي تسوس الأسنان وأمراض اللثة الحادة وفقدان الأسنان وسرطان الفم مع إصابة ما يقرب من 2 مليار و مليون شخص بتسوس الأسنان غير المعالج
0: ونوهت المنظمة بانه يتم تشخيص نحو 380 الف اصابه جديده بسرطانات الفم كل عام كما القت باللوم على عدم توافر معدات طب الاسنان عاليه التخصص في مرافق الرعايه الصحيه الاوليه في انتشار امراض الفم بشكل كبير خاصه في البلدان الفقيره
1: وبالملف الصحي نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه قدمناها لكم من استديوهاتنا هنا في موسكو انا فرح القادري
0: وانا عماد الطفيلي نتمنى ان تستمتعوا بمواضيعنا وتعلقوا عليها وشكرا لإثراءكم وإلى اللقاء
1: دمتم في امان الله وحفظه وللمزيد من المتابعه ومتابعه اخبارنا يمكنكم زياره موقع سبوتنيك عربي دوت ومتابعه قناتنا عبر التليجرام سبوتنيك عربي